0: Strömt sauber und weich in meinen Körper. Sie riecht nach frischem Gras und Holz und Erde und einer Existenz ohne Autos und 5G-Sendemasten. Meine Lunge dehnt sich mit jedem Atemzug etwas weiter. Noch die feinsten Kapillaren öffnen sich, um sich nicht das kleinste Molekül des makellosen Sauerstoffs entgehen zu lassen. Meine Lungenbläschen tanzen. Diese klare Landluft, im tschechischen Riesengebirge zu atmen, ist eine Beschäftigung, die mich im wahrsten Sinne des Wortes voll und ganz ausfüllt. Das Geräusch von knirschenden Schritten auf dem Kiesweg vom Hotel zu meinem Tisch dringt an mein Ohr und erinnert mich ans Hier und Jetzt. Ich öffne die Augen. Sie sind noch nicht ganz da an diesem Morgen. Ich sehe den Kellner, der mein Frühstück zu mir auf die Terrasse bringt, nur verschwommen. Ich bin früh aufgestanden früher, als ich es gewohnt bin. Den Sonnenaufgang über dem böhmischen Kamm des Riesengebirges will ich auf keinen Fall verpassen. Und doch fällt es mir jetzt gar nicht so leicht, aus meiner Atemtrance in die physische Welt zurückzukehren. Was mir dabei hilft, tischt der Kellner vor mir auf. Bestellt habe ich nur »Ein typisch tschechisches Frühstück, bitte«, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ich habe Tschechien immer mit herzhaften und recht deftigen Fleischspeisen in Verbindung gebracht. Gulasch natürlich, aber auch Graubrot mit verschiedenen Wurstsorten. Auch ein Bier zum Frühstück hätte ich durchaus für möglich gehalten. Immerhin trinken die gut 10,5 Millionen Tschechen pro Kopf fast 140 Liter Bier im Jahr. Das ist einsame europäische Spitze und liegt gut 40 Liter über dem Bierkonsum der Deutschen, die immerhin Träger der Bronzemedaille sind. Man glaubt ja so einiges von den Klischees über die verschiedenen Orte dieser Welt in meiner Erfahrung allerdings nur, bis man einmal wirklich dagewesen ist. Das typisch tschechische Frühstück in meinem Hotel besteht jedenfalls aus einer großen Tasse eines eher milden Milchkaffees und einem süßen Hefezopf, den der Kellner Rolik nennt. Dieser Rolik sieht aus wie eine Mischung aus einem Croissant und einem Milchbrötchen. Zusammen mit der Mirabellenmarmelade, die ich großzügig mit einem Löffel auf dem Gebäck verteile, bildet sich daraus in meinem Mund eine süße und sündhaft leckere Masse. Beim Versuch, mit einem Schluck stillem Wasser hinterherzuspülen, kleckere ich ein bisschen. Ein kühler Tropfen platscht mir auf den Unterarm. Ich schaue mich etwas beschämt um, Aber niemand scheint mein Malheur bemerkt zu haben. Die wenigen anderen Hotelgäste scheinen versunken in der Betrachtung der Natur. Ich setze mein Frühstück fort und denke mir, dass die schweren Mahlzeiten wohl erst im späteren Verlauf des Tages kommen werden. Im Grunde ist mir das ganz lieb, will ich doch direkt nach dem Frühstück loswandern. In einem ordentlichen, aber wenig ambitionierten Tempo laufe ich mehrere Stunden entlang eines kleinen Baches durch eine offene Berglandschaft und erreiche schließlich ein Waldstück. Kerzengerade ragen die Bäume vor mir empor. Mein Blick folgt dem breiten Stamm einer Fichte, der dunklen, rauen Borke, den vereinzelt abstehenden Ästen und verliert sich hoch oben in einem Dach aus kräftig grünen Nabeln. Das Laub und die filigranen Ausläufer des Astwerks anderer Bäume mischen sich in den Anblick. Von allen Seiten ragen die unterschiedlichsten Grüntöne ins Bild. Dort oben scheint der Wald miteinander zu verwachsen. Einzelne Pflanzen lassen sich kaum mehr ausmachen. Zu sehr umschlingen und umarmen sich die Kronen der Bäume. Ich wische mir über die Stirn. Stand und Strahlkraft der Sonne sowie der Schweiß auf meiner Stirn lassen keinerlei Zweifel zu. Es ist Sommer, es ist Mittag, es ist heiß. Ich mache einige Schritte in den dichten Wald hinein. Im Schatten unter den Wipfeln der dunklen Bergkiefern und der hell leuchtenden Birken sinkt die Außentemperatur sofort um einige Grad. Die Abkühlung ist mir sehr willkommen. Ich folge einem kleinen Trampelpfad. Um ihn nicht aus den Augen zu verlieren, hefte ich den Blick an meine Schuhe. Der linke Fuß erscheint genau in dem Moment, indem sich der rechte nach hinten aus meinem Sichtfeld entfernt. Meine Füße sind warm, und ich kann das Blut in ihnen pulsieren fühlen, während sie sich auf dem erdigen Untergrund Schritt für Schritt nach vorne schieben. Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Dabei folgen meine Wanderschuhe Jeder Windung des kleinen Pfades, der über und über mit den bräunlichen Überresten herabgefallener Nadeln bedeckt ist. Kleine Kräuter und winzige Versionen der Birken und Kiefern und Fichten wachsen links und rechts des Pfades aus dem Waldboden. Sie sind wie Babys, klein und schutzbedürftig. In ihrem vorsichtigen Grün, fast transparent, Und noch ganz am Anfang. Ich werde Zeuge der ersten unsicheren Schritte, die diese Gewächse auf ihrem Lebensweg wagen. Und ich wünsche ihnen viel Glück. Dazu kommt das kaleidoskopartige Spiel von Licht und Schatten. Sonnenstrahlen brechen durch die Lücken zwischen den Blättern und Nadeln, die sich im seichten Wind permanent hin und her bewegen. Die tanzenden Lichtscherben auf dem Waldboden erinnern an Reflexionen einer Diskokugel. Wange an Wange tanze ich mit meiner tschechischen Wanderroute. Es dauert nicht lange und ich verliere mich in meinem Weg durch diesen verwunschenen Wald. Meine Augen, folgen dem gleichmäßigen Rhythmus des Links-Rechts meines festen Schuhwerks. Andere Sinne übernehmen mehr und mehr die Führung und lassen mich eintauchen in eine märchenhafte Atmosphäre. Es riecht nach Holz und Erde, nach Moos und Wildkräutern. Aus dem anfänglichen Gemisch an Gerüchen das mich wie eine Wolke umhüllt und überall zu sein scheint, kristallisieren sich mit der Zeit einzelne Aromen heraus. Ich rieche das Modern eines morschen Astes, der auf dem Waldboden verwittert und ganz langsam in den Kreislauf der Natur reintegriert wird. Der Duft der unzähligen Nadeln und Nadelbaumharze steigt mir in die Nase und lässt mich an ein Fußbad mit Latschenkiefer denken, indem ich mich ebenso warm und durchblutet fühlen würde, wie jetzt gerade in meinen Wanderschuhen. Da ist der süßliche Geruch der Birkenblüten und eine feine Note von wilden Pilzen. Schließlich glaube ich, den Geruch von Tierfell ausmachen zu können. Ein Fuchs vielleicht oder eine Art Dachs. Ich bin selbst kurz davor, zu einem tierischen Waldbewohner zu werden, der sich zur Orientierung voll und ganz auf seine Witterung verlässt. Aber da sind auch Geräusche. Zunächst mal ist der Wald in ständiger Bewegung, ein permanentes Rauschen von Blättern und Zweigen, die aneinander reiben, untermalt die Kulisse. Vögel zwitschern fröhlich aufgeregt in den Ästen. Es zirpt und fiebt und piept in den Baumkronen. Ein Specht hämmert mit seinem spitzen Schnabel gegen einen Baumstamm zu meiner Linken. Das Klopfen ist so laut, dass ich fast froh darüber bin, dass es schnell leiser wird, als ich weiterlaufe. Auch der Waldboden produziert eine wahre Kakophonie an Klängen. Hier bricht ein morscher Zweig, dort scharrt es im dichten Unterholz. Keine Frage, auch wenn ich keine Tiere sehen kann, bin ich in diesem Wald definitiv nicht allein. Plötzlich ein kaltes Kitzeln an meinem linken Unterarm aus dem Nichts. Im ersten Moment denke ich an ein Insekt, das aus einem Baum gefallen oder von einem vorstehenden Ast auf meinen Körper gesprungen ist. Ich will es mit der Hand wegwischen. Meine Finger treffen aber nicht auf Chitinpanzer und Krabbelbeine. Sie fahren durch einen Wassertropfen, der sich an die kleinen Härchen auf meiner Haut klammert. Kühl und frisch Fühlt es sich an, das Wasser zu verteilen. Kurz sehe ich das Bild eines Kleinkindes, das auf starksigen Beinchen in quietschgelben Gummistiefeln durch eine frische Pfütze patscht. Da werde ich erneut getroffen. Ein größerer Tropfen dieses Mal, der mit einem entschlossenen Platsch auf meiner Stirn zerplatzt wie eine Miniaturwasserbombe. Und noch ein Treffer. Auf dem anderen Arm. Und noch einer. Auf einmal geht es sehr schnell. Ich schaue nach oben durch die Lücken in den Baumkronen und sehe, wie sich der Himmel zuzieht. Im Zeitraffer schiebt sich das Gewitter in mein Blickfeld. Mächtig und unausweichlich. Es rollt heran, und färbt den himmel über meiner tschechischen wanderroute in das blau der tiefsee das blau der atmosphärischen schicht zwischen erde und weltall dann höre ich das donnern ein gurgelndes krachen das mich an den klang der pauken im klassischen orchester erinnert die welt räuspert sich. Ein Rauschen setzt ein, wie das Störsignal eines FM-Radios, gefangen zwischen den Frequenzen zweier Sender. Zu immer höheren Dezibelzahlen schwillt das Brausen an und vermischt sich mit einem Prasseln, als die Regentropfen millionenfach auf dem Blätterdach des Waldes auftreffen. Innerhalb von wenigen Augenblicken bin ich nass wie ein begossener Pudel. Meine Kleidung klebt an meinem Körper. Sie fühlt sich schwerer und schwerer an. Ein zuckender Blitz erhält für einen Sekundenbruchteil die dunkel gewordene Welt. Ein krachendes Donnern folgt. Rasende Windböen blasen die Blätter und Nadeln der Fichten, Kiefern und Birken umher. Es ist laut und nass und das Erlebnis absoluter Naturgewalt. Ich finde es großartig. Das Wasser ist nicht kalt auf meiner Haut, sondern kühlend und angenehm. Das Sommergewitter fühlt sich an wie eine erfrischende Regenwalddusche an einem erdrückend heißen Augusttag. Klar und sauber klatscht das Nass auf die Welt und hüllt mich ein in diese energiespendende Entladung. Ich kann dem Drang, die Arme auszubreiten und den Kopf in den Nacken zu werfen, nicht widerstehen. Dieser Schauer, mitten im Nirgendwo des tschechischen Riesengebirges, ist wie eine Taufe für mich, eine rituelle Waschung. Ich spüre deutlich, wie der Regen allen angestauten Stress, alle negativen Gefühle und ungeklärten Verhältnisse meines Alltags mit sich reißt. All das fließt an mir herunter und versickert im Erdreich unter meinen Füßen. Zurück bleibt nur Klarheit und wiedergewonnene Vitalität. Am Abend, nach einer heißen Dusche und in einem frisch gewaschenen Leinenhemd, kehre ich in einer Gaststube ein, die man mir in meinem Hotel empfohlen hat. Es ist ein urig-böhmisches Lokal, das ich da betrete. Das dunkle Holz der Tische, Stühle und Wandvertäfelungen glänzt wie Schellack im Licht von Kerzen und gedimmten Deckenleuchten. Ich nehme auf einer Sitzbank Platz. Sie ist reich verziert mit geschnitzten Aussparungen, und dunkelgrünem Buntglas. Über den Tisch ist eine gehäkelte weiße Decke ausgebreitet. Ich ordere mein Abendessen mit deutschen und tschechischen Wortbrocken. Die Bedienung ist freundlich und geduldig. Wo es nötig ist, greifen wir auf Hände und Füße zurück, und schon bald verschwindet sie mit meiner Bestellung in Richtung Küche. Kaum mehr als einen Wimpernschlag später kehrt sie an meinen Tisch zurück. Mit einer Geste großer Gastfreundschaft und als würde sie mir am Ende eines langen Turniers meinen wohlverdienten Pokal überreichen, stellt sie ein großes Glas Bier vor mir ab. Das Getränk hat eine bernsteinrötliche Färbung, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Die prächtige Schaumkrone kitzelt mich leicht an der Oberlippe, als ich zu einem ordentlichen Schluck ansetze. Der Geschmack ist weniger herb als der eines deutschen Pilz. Das Bier ist weich und leicht, hat weniger Kohlensäure und eine beinahe karamellige Note. Es fließt meine Kehle hinunter wie Schmieröl dass die Zunge lockert und die Gespräche speisen würde, wäre ich des Tschechischen mächtig und im Gastraum nicht gänzlich allein. Ich habe etwa die Hälfte meines Biers getrunken, als mein Essen serviert wird. Selbstverständlich gibt es ein Gulasch mit Klößen und Rotkraut. Aus einer kräftig rotbraunen Soße lugen häppchengroße Stücke Rindfleisch hervor. Schon beim Versuch, sie mit der Gabel aufzunehmen, beginnen sie zu zerfallen. In meinem Mund dann zerfasert das Fleisch beim leichtesten Druck von Zunge und Gaumen. Das Gulasch hat so lange bei niedriger Hitze auf dem Gasherd gesimmert, dass Kaun vollkommen überflüssig ist. Ähnlich verhält es sich mit den Klößen. Sie sind wie Brotscheiben aufgeschnitten und saugen sich wie ein Schwamm mit der Soße voll, wenn ich ein Stück davon über meinen Teller kreisen lasse. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht bei jedem Bissen in ein obszön in die Länge gezogenes mmh, zu verfallen. Am Ende sitze ich vor einem blank geputzten Teller, auf dem neben Messer und Gabel meine leidenschaftlich zerknüllte rote Serviette liegt. Ich bin durch und durch satt, ein klein wenig mitgenommen und plötzlich sehr müde. Zurück im Hotel schaffe ich es gerade noch, meine Zähne zu putzen und in meinen Pyjama zu schlüpfen, bevor ich wie eine angesägte Bergkiefer ins Bett falle. Die Matratze federt meinen Sturz. Ich liege sofort bequem. Keine Chance, dass ich mich heute auch nur noch einen Zentimeter weit bewege. Reicht ja auch, denke ich mir. Einen ganzen Tag gewandert bin ich und im Sommergewitter wurde ich von allen Sünden reingewaschen. Das Bett ist frisch bezogen und duftet nach Gemütlichkeit. Meine Beine sind schwer. Die Muskeln strahlen Wärme in alle Richtungen ab. Ich bin erschöpft, ausgefüllt und glücklich. In der Sicherheit meines Hotelzimmers lasse ich nun doch einen tiefen Seufzer der Wunschlosigkeit entweichen. Meine Stirn ist kühl und frei, meine Lieder schließen sich, zufrieden schlafe ich ein.